0: Biztos vagyok benne, hogy az előfizetők azok, azok rettenetesen várták a híreket ebből a szempontból. Ez nagyon viharos korszak volt.
1: A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
2: Nagy szeretettel köszöntöm ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának, a Dengnek a műsora. Én Mikos Ákos vagyok, a műsor házigazdája, a könyvtár munkatársa. A mai epizódunkban egy, a nálunk folyó különleges, az egyik kollégánk által folytatott tanulmányozás, lenyűgöző és szórakoztató hátterét tárjuk fel. Miúc Péter kollégánk, akit sokan a könyvtár történelemmel kapcsolatos dokumentumainak élő lexikonaként ismernek, imáron több hónapja vizsgálja és el az első magyar nyelvű hírlap, a magyar hírmondó egy meghatározott korszakának az anyagában cselszövések, háborúk, a különböző udvari események és intrikák, valamint nem meglepő módon a ma ismert bulvár összes mozzanata kirajzolódik ezekből a több száz éves lapokból. Az Audmax mai részében vele beszélgetünk arról, hogy egy viszonylag távoli korban vajon hogyan tájékozódtak az emberek a nagyvilág történéseiben, volt-e fake news probléma és milyen hatással lehet egy ilyen elmélyült könyvtári vizsgálódás a történelem tudományra.
1: Ez az Audmax, a Debreceni Egyetemi Könyvtár Tudományos Műsora.
0: 2020. januárjában vettem észre. De Tulajdonképpen véletlenül, hogy a kolléganők a magyar hírmondót társzavazzák, illetve adatokkal látják el az egyes példányokat, illetve számokat. Amikor belekukkantottam a munkájukba, akkor láttam, hogy ez nekem nagyon testezálló lenne, mint történelem mint egykori történelem szakosnak, és a korszak, tehát a napóleon, a francia forradalom és napóleon kora iránt érdeklődő embernek ez nagyon testezálló lenne, ezért gyorsan lecsaptam a témára, és azóta folyamatosan ügykülöm. és társ látom el
2: a magyar hírmondó cikkeit, és lubickolok benne. A magyar hírbondót az első magyar nyelvű hírlapként tartják számon.
0: Kétszer indult meg 1780-ban először, 1788 végén megszűnt, 1789-ben másik csapat indítja újra, akkor már Bécsben, az első változat még Pozsonyban jelent meg, sajnos 1803-ban a második változat is megszűnt, pedig jó lett volna, ha még működik, rengeteg feldolgozni valóbb lett még és, és hát önmagából is nagyon érdekes, tehát. Igazán csak sajnálhatjuk, hogy nem jelent meg tovább, persze utána a reformkorban azért megindul a magyar hírlapkiadás, és a magyar hírmondó, mint a magyar újságírás úttörője kerül be a magyar sajtótörténet Panteódnyába. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy jól, nem, jól számítom, hogy az első magyar nyelvű hírlapról van szó. Előzményei addig latin nyelvűek voltak, például második Rák, Rákuczi Ferenc, Merkurius hungaricus
2: Hüsze a következőt írta a magyar hírmondó jelentőségéről. Amellett, hogy magyar nyelvi volt, indulásával meghonosítja a hírlapi kritikát is, olvasó közönség létrehozásával elősegítve a magyar irodalmi élet fejlődését. A hírlapot másodjára, teljesen különválva az eredeti magyar hírmondótól, Bécsben adták ki 1803. május 30-áig bezárólag. Hetenként kétszer jelent meg, kis 8 éven. A és füzetei megtekinthetőek és letölthetőek a periodicals.lib.unideb.hu oldalon a magyar hírmondó címre rákeresve. Így írhatja periodicals.lib.unideb.hu Na de vissza a Mihuc Péterrel közös beszélgetésünkre. Korábban úgy emlegetted, hogy szinte rögtön láttad, hogy neked való. Mi ragadta meg a figyelmedet, mert hogy biztos találkozol ilyen-olyan lappal?
0: Olyan a gyakran sajnos nem találkozol ezekkel a ilyen-olyan lapokkal, de úgy jöjjel, hogy aki szereti a történelmet, annak egy ilyen mikrotörténelem, egy ilyen hétköznapi történelem, egy ilyen tulajdonképpen feldolgozatlan történelme, és hát egy, egy tulajdonképpen forrás, az mindenképpen egy izgalmas kaland, úgyhogy ezt muszáj volt rá, nem magam.
2: Visszatudsz emlékezni arra, hogy mire figyeltél fel? Egy konkrét cím, vagy egy címlap ragadott meg?
0: Oda nézte vagy a kolléganők mit csinálnak, hogy ez a kis érdeklődés, hogy sziasztok, lányok, mit csináltok? és ha jól emlékszem, ott ilyen már hát valami Napóleonnal kapcsolatos volt, már igazán konkrétan emléksz, 1801-es hírek, és kérdeztem, hogy mi elzódják a magyar hírmondó, és napóleon, egy korszak, hát mi történik itt kéremalásan, hm, és fél perc múlva már rohantam is a kolléganőkhöz, hogy ezt adják nekem.
2: Hogyan mutatnád be a hírmondót? Egyáltalán azt tegyük már rendbe, hogy ez mi? Hírlap? Magazin?
0: Egy korabeli hírlap abban az időben még az, hogy magazin és hírlap igazából nem különült lényegében, tudósítások, halmaza, ezekből álltak a, a hírlapok, postán vagy futárokkal érkeztek a, a hírek a központba, a városba, arra a településre, ahol a az újságot összeállították. Gyakorlatilag minden van benne, ami abban az időben az olvasókat érdekelhette. Politikai hírek természetesen elsődlegesen eseménytörténet legfrissebb, politikai, gazdasági és nagyon nagy mértékben természetesen katonai események, és néha-néha időnként azt érzi az ember, hogy kicsit a, a lap megtöltése véget, hogy kerüljön már még valami abba a szövegbe. idézőjelben vett bulvár jellegű hírek is akadnak közte, illetve anekdotisztikus történetek, amelyekről időként az is látszik, hogy ez már tényleg csak úgy került bele a labba, hogy na, suvasszuk be, teljen a papír.
2: Egyáltalán mit tudunk a hátteréről. Kik alkották és hogyan vetették bele magukat a hírmondásba?
0: A szerkesztők azok elég gyakran cserélődtek. Az első változatnál is jó formájú létre más vitte tovább. Az 1789-ben újraindított változatot kezdetben görög Demeter kiváló térképész és iroda már szerkesztette. Én az 1801-es, 2-es példányokkal foglalkozom jelenleg ebben az időben Márton József. Volt a magyar hírmondó szerkesztője, ő a Bécsi Egyetemen, ha jól tudom, a magyar nyelv tanára professzora volt. 1809-ben, amikor Napóleon seregei Magyarországra érkeztek, ő fordítja le Napóleon kiáltványát, a magyarokhoz, azt a bizonyos összve, őseitek szokásai szerint rákos mezeére, és adjátok tudomra végzéseiteket. Befejező mondatú kis összzenetet. Ezt ugye, úgy tudjuk, hogy Bacsányi János fordította először, de aztán ez egy kicsit költőinek minősült, és Márton Józseffel javítatták ki a franciák. Kicsit meg volt ijedve az úr ebben, amikor hirtelen behívták a Bécsi Francia Főhadiszállásra a hadi állapot kellős közepén, és felé kellett fordítania hogy hogyan szerkesztették meg erről feltételezéseim vannak, illetve hogy, hogy hogyan készült maga lap erről feltételezéseim vannak a cikkek szerkezete alapján. Úgy vannak csoportosítva a cikkek, hogy lényegében híreket közölnek, nagy európai városokból érkező híreket, illetve az európai nagyhatalmaktól érkező híreket, tehát külön állandó minden egyes lapszámban külön rovat van. Franciaország, Anglia, Török Birodalom, Oroszország, Németország, Itália, stb. címekkel, és ezen országok egyes városaiból érkező híreket közölnek, illetve a városok szerint csoportosítják, tehát fejlődésben illetve a címként megjelenik, hogy teszem azt Anglia, és alatt a Londonból, ilyen és ilyen hónap, ilyen és ilyen napján, egy hír, következő hír Londonból, ilyen és ilyen hónap, ilyen és ilyen napján, még egy hír, de szerepelhet az is, hogy mondjuk Filadelfiából, ilyen és ilyen hónap, ilyen és ilyen napján, vagyis például az Egyesült Államokból érkező hírek eredetileg Nagy-Britannián mennek keresztül, és így közlik le az Anglia rovadban, illetve Anglia cím alatt. És ez természetesen más hírekkel, más országokkal is ugyanígy előfordulhat, tehát mondjuk Török Birodalom szímszó alatt Egyiptomból érkező hírek, vagy Indiából érkező hírek is lehetnek attól függ, hogy a posta hogy hozta át. Tehát feltételezhető, hogy a postahajók, illetve gyorsfutárok szárazföldön az egyes országokból hozták a híreket, ezek megérkeztek Bécsbe, és uh, nyilván átment először az osztrák császári királyi cenzúrán ez a híranyag, és úgy közölte le a magyar hírmondó ennek, mindent összevetve, hogy ezzel is összevetve meglepő, hogy milyen frissek sokszor ezek a hírek. Tehát 7, 8, 10, 11 napos hírek jönnek le a folyóiratban, ami véleményem szerint abban az időben meglepően gyors közlésnek számított, tekintve az utazási viszonyokat, ugye semmiféle erőgép által meghajtott jármű még, még nem üzemel, tehát sem a hajózásban, sem a szárazföldi közlekedésben, a szélenergiánál, illetve a gyorsabb eszközt nem számíthatunk a hírek továbbítására. De hangsúlyozom, nem vagyok száz százalékig biztos, hogy ez volt a hírek beérkezésének, illetve közlésének a folyamata. Minden esetre érezhető időnként, hogy a hírek sokszor nem első kézből kerülnek be a lapba. Tehát mondjuk a párizsi hírek azok elképzelhető, hogy először valamilyen német nyelvű Bécsi újságban jelentek meg, és onnan veszik át, onnan fordítják. Időnként égbe a fordítási hibák, különösen név elírások jelentkeznek az egyes cikkekben. Minden esetre így is. Mint említettem, a, a meglehetősen rövid hátsfutási, illetve közlési idő miatt így is úgy vélhetjük, hogy, hogy hatalmas munkát végeztek a szerkesztők, miközben összeállították ezt a lapot. Ugye hetente, sőt, egyes esetekben hetente kétszer is jönnek újabb és újabb lapszámok. Maga a lap egyébként, ugye szkennert változatban van előttem, az eredeti példányokat nem néztem még meg, de úgy tűnik, hogy, hogy viszonylag kis alakú. Korabeli kis verseskötetek, füzetkék, mintájára készült, kis füzet alakban jelent meg. Olyan adatokat találtam, hogy utána nézegettem a alaptörténetnek, hogy Fénykorában 301 néhány előfizetője volt a 80-as években még az első változatnak. A második változat, tehát amit én dolgozok fel, valószínűleg az sem rendelkezett túlzottan sok előfizetővel, de a kor magyar sajtóviszonyai politika iránt érdeklődő elit olvasási szokásait figyelembe véve feltételezhető, hogy egy olyan 200-250 előfizető igényelhette a lapot ezekben az években. Hogy aztán ezek kik voltak, az lehetne megint tárgya. Feltételezem, hogy a, a kor magyar politizáló elitje, az arisztokrácia egy része, és talán még inkább a középnemesség, a középbiltokos nemesség, a külföldi iránt érdeklődő nyiladozó elmélyű része lehetett az, aki olvasta ezt a lapot.
2: Szerinted ez az előfizetői bázis eltarthatta ezt a lapot, vagy ehhez kellett valami mecénás is?
0: Nem találtam arról adatot, hogy, hogy mecénás működöttek közre a Igazából egyenesen nem tudok erre válaszolni, nem, nem tudom pontosan az, hogy, hogy végülis ez a második változat 1789-től 1803-ig fennmaradt, ez, ez véleményem szerint nem is olyan kicsi idő, és azt hiszem, hogy volt annyi előfizető, amely, amennyi eltarthatta, főleg azért, mert rendkívül izgalmas híreket közölt, és, és valljuk be, hogyha valaki ebben az időben Magyarországon a magyar olvasóközönségből érdeklődött a külföldirát, akkor ennél gyorsabban igazából nem kaphatott híreket.
2: Azt láthatjuk és érzékelhetjük, hogy akkoriban milyen jelentősége lehetett ennek alapnak, de ma... A 21. század elején mitől válik jelentősi?
0: Éleményem szerint egy nagyon jó másodlagos, mint másodlagos forrás, de időnként talán elsődleges forrás is lehet a téma iránt, illetve a korszak iránt érdeklődő történészkutatók számára, illetve egyetemi hallgatók számára és történész hallgatók számára. Találtam már benne nem is egyszer olyan szóról szóra, leközölt dokumentumokat, ugye a hírek között, amelyek például magyarul úgy veszem észre, hogy nem nagyon férhetők hozzá, és hát idegen nyelven is viszonylag körülményesen, bár mondjuk az internet korában, persze ez a körülményességben, hál' Istennek nem, olyan, nem is olyan körülményesség. Legutóbb például Napóleon és a pápa közötti 1801-es konkordátum teljes szövegét is közli, magyarra fordítva a legutóbbi Vizsgálata, illetve tájszavazásaim során bukkantam erre a cikkre, hogy a párizsi érek között. Én azt hiszem, hogy egy, a történelmet sokszor meglepően, hogy úgy mondjam, karnyújtási távolságban közelhozó, az olvasóhoz közelhozó, nagyon is jól olvasható, sokszor szinte könnyen, de tűnő stílusban megért, nem is annyira száraz hangvételő, hogy a Hírek vagy hírlap jelleg ellenére nem is annyira száraz hangvételű újságról van itt szó, amely szerintem kutatók számára egy nagyon jó forrás élvezetes olvasmány lehet, nagyon jó, ha nem is egyenes forrás sokszor, csak kiegészítő forrás, de, de mindenképpen nagyon jó forrás anyagnak értékelhető véleményem szerint.
2: Szemmel látható, hogy annak ellenére, hogy a nyelvezete Jócskán az 1800-as évekhez kompatibilis, mégis nagyon könnyed, már-már már légiesen fogyasztható neked mi volt a benyomásod?
0: Az én számomra stílus ide, stílus nagyon könnyen olvasható és értelvezhetők a szövegek, tehát véleményem szerint egy, egy laikus olvasó, egy nem történész olvasó is egészen könnyen olvashatóan tartatja. A korabeli tulajdonképpen azt mondhatjuk hogy a nyelvújítás küszöbén vagy éppen a nyelvújítás sűrűjében vagyunk ebben a korban, tehát a korabeli magyar nyelv ...hez képest, és, és egyáltalán a korabeli hivatalos stílusokhoz képest ez, ez kifejezetten egy, egy könnyen olvasható és gördülékeny stílus, amelyben ez alap meg van írva. Sokszor, tehát időnként ma már magyar talannak tűnő fordulatokkal, de, de abban az időben ez valószínűleg teljesen természetes lehetett. Nem vagyok benne a magyar nyelvtörténetben, tehát nem tudnám hogy pontosan oldalról, hogy a korabeli hivatalos nyelvhez, vagy a korabeli felsőbb néposztályok által használt hétköznapi nyelvhez mennyire áll lesz közel de véleményem szerint egy nagyon könnyen követhető stílus és már ebből is eredően egy nekem mindenképpen élvezetes olvasmány.
2: Egyébként felelhető a magyar hírmondó oldalain magyarországi történések is, esetleg debreceniek?
0: Igen, mindig van Magyarországról, mindig a bécsi hírekkel kezdődnek az egyes lapszámok, a második hírcsoport pedig a magyarországi hírcsoport, sőt, időnként előfordul külön erdélyi hírcsoport is. Kifejezetten Debrecennel kapcsolatos Hírekre eddig nem találtam túl sokra, ha jól emlékszem a himlőoltással kapcsolatban. Meglepő, hogy például ebben az időben szinte minden vagy minden második lapszámban valamilyen a himlőoltás terjesztésével, illetve terjedésével kapcsolatos hírt találunk. Ezzel kapcsolatban jól emlékszem került már elő debreceni vonatkozású hír is és időnként toldalék rovat is szerepel az egyes lapszámokban, ebben többnyire szép irodalmi műveket közölnek, Csokonai Vitéz Mihálytól is közöltek már, lehetve találtam már verset a feldolgozott anyagban, illetve Csokonai Vitéz Mihálynak előfizetési felhívását, műfordítás illetve verseskötetére, jellegzetesen Csokonai stílusban teljesen összetéveztetlen, az a kicsit ironikus, és a korabeli népnyelvhez közelálló jelzőzetes csokonai stílus, amit a verseiben is mindig láthatunk, és, és itt ebben a, ahogy úgy mondjam, szakprózájával is nagyon jól meg lehet figyelni. Ezek eddig ilyen vonatkozásokra bukkantam. Persze, hogy nincs kizárva, hogy majd a továbbiakban még lesznek ilyen érintettségű szövegek is van. A magyar hírmondóban.
2: Melyek voltak számodra a legnagyobb felfedezések a lap olvasása, kutatása kapcsán?
0: Nem tudnám ezt így mondani, hogy a legnagyobb felfedezések, mert szinte, szinte minden hírben rábukkorok valami olyasmire, ami, ami úgy, úgy megindít, megmozgat néha, meg is hat. És annyira, sokszor annyira életszerűen közli a, a lap a híreket, hogy, és annyira, annyira, hogy úgy mondjam, meg egy test közelből hogy sokszor az a benyomások, hogy szinte volt vagyok abban a világban, nagyon be tudja indítani a képzeletet, hogy uh, ahogy leírja az eseményeket, és hogy valóban milyenek lettek az eseményeket. Egy-egy hadi ne például 1801 őszín, sőt még 1802 elején is uh, Elba szigetének a a hadi eseményei tárgyalják majdnem szinte minden lapszámban előkerül az olaszországi hírek közül, hogy a franciák az akkor angol kézen levő Portoferrájót elba fővárosát, kikötővárosát ostromolják, és az ostrom részletes leírás az ebbe csak úgy kapkodja a fejét, ahogy az összecsapás részleteit is leírják, vagy ugyanez például a szintén ekkoriban zajló Haiti felkelés eseményei kapcsán, amit a franciák próbálnak ekkoriban leverni, és onnan is gyakran jönnek hírek, sokszor politikai propaganda, sokszor, megle ma már meglehetősen direktnek, sőt, ízléstelennek tűnő politikai bukkal fel, amikor mondjuk a párizsi hírek között az akkor még nem császár, de már a telj hatalom birtokában levő napóleo dicsőítő szónoklatok, vagy francia újságcikkek szövegét részleteiben közlik. Szinte minden hírben van valami meglepetés, kivéve mondjuk az annyira, és persze gyakran előforduló nyúlfartnyi hírekben, ahol éppen arról írnak, hogy valamelyik uralkodó, amit tudom én, Elfoglalt egy másik országot egy kisebb terület, Például Németországban ebben az időben nagy területi átrendeződések vannak, és mondjuk bevonul egy korabeli kisebb fejlődés területére, valamelyik nagy hatalomnak a serege. Ezeket általában szárazon közlik, de azt hiszem, hogy szinte minden egy nyófolyny bekezdésnél hosszabb hírekben lehet találni valamit, ami nagyon megrakadja az embert, és, és nagyon színes híranyag.
2: Aki esetleg nem ismeri a folyamatot, ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy az elejétől kezdve átnyál az összes lapszámot.
0: Igen, persze, természetesen, igen, a cégeket azokat tulajdonképpen végig kell olvasni, ki kell belőlük szedni helynév társszavakat, személynév társszavakat, eseményre vonatkozó társzavakat Jelentős részük már a, ugye megvan alkotva ebben a készletben, de, de elég sokat tettem már hozzá én is. Tehát azt mondhatom, hogy százas nagyságrendben de tettem már hozzá. Hát rengeteg személynek nézek utána, közben visszaköszönnek régi történelmi tanulmányaiból, illetve olvasmányaimból egészen másodvonalbeli, harmadvonalbeli személyek, akiket itt ott láttam már megemlíteni, és akkor most hirtelen a hírekben felbukkan egész részletesen, és akkor megkeresem. Az interneten hál' Istennek szinte nem is olyan hosszú kutatással egész részletes adatokat lehet belőlük kisütni, vagy róluk kisütni. Könyveimben is természetesen utána nézek ezeknek, és, és ezen, ezen dolgozok, így bügykölgetem össze a tárcsszavakat.
2: Egyébként mendig lehet ezt csinálni? Hol van ennek vége?
0: Amíg a Beszkenner példányok ott vannak előttem, addig csinálom.
2: Péter nagy rajongója alapnak, ezért megkértem, hogy olvasson fel néhány részletet, kiemelten érdekes hírt. London,
1: december 4-én. Toulonjon, ki a francia revolúció históriája leírása által elhíresedett, Nemigen régiben okot szolgáltatott az anglusoknak a csúfolódásra bizonyos és a Memoir de National Institute nevű gyűjteménybe bétett értekezésével, melyben azt vizsgálja, hogy micsoda nagy ereje van a nemzetek karakterére nézve annak, hogy mivel élnek azok. Az anglus legények azt mondja azért olyan erősek, mert hússal élnek. Csak nem kikaptak a nevezett írón az anglusok, és azt mondják, hogy éppen nem olyan a matéria, hogy a Nemzeti Institútum gyűjteményeiből kellene azt megtanulni. Már ezelőtt száz stöbb tudta azt az anglus köznép, mint minden közösséges ember szájában forgó daljai mutatják, amit örök emlékezet okáért szándékozott megírni Toulonjon, és ezután is jól akar élni, ha mindjárt Dogmaticé nem tanulja is a főzést a francia szakácsoktól.
2: Ha ön is elmélyedne a magyar hírmondó világában, akkor kerese fel a DENK digitális folyóirat és hírlap archívumát, periodicals.lib.unireb.hu Mi egyenel ön is alapszámaiban?
1: Max.
0: Összesen még, ha jól számolom, azt mondja, hogy 100, 200, valami több mint 300 cikket kell még megcsinálnom. De mint mondtam, ez, ez hanem is száguldok vele, mert van még cikkhez, hogy a 30 tárcot is be kell írnom, vagy akár többet is, de nem sokára vége lesz, én úgy
2: vélem. Látod még annak esélyét, hogy még tovább foglalkoznál ezzel?
0: Én úgy vélem, hogy ez nekem nagyon testezálló, hogy ilyen historikus vonatkozású anyagot kelljen így vagy úgy, főleg tárcsszavazás szempontjából feldolgoznom, és hát nem tudom mennyire árulok el itt de kaptam rá, Ígéretet, hogy, hogy bevonnak ebbe a munkába, tehát akár ezzel a folyóirattal kapcsolatban, akár más historikus anyaggal, például a plakárgyűjteménnyel kapcsolatban, és nagyon szívesen állok rendelkezésre és segítek, vagy hát ugye ott vannak az ex libris-ek, amelyeknek a leírásában is már régebben is működtem közre, hanem is túl sokat, és most ahhoz is hozzáfogtam azoknak a leírásait is időnként javítgatom. Én, én nagyon szívesen csinálom ezt, ez, ez nekem nagyon testhez és és azt hiszem, hogy, hogy egyáltalán nem haszontalan a könyvtár számára, hogy, hogy még inkább kutathatóvá lehessen tenni ezeket a historikus anyagokat. Pillantra az villant be, hogy évekkel ezelőtt például, és remélem, hogy, hogy az most is megvan valahol, például a Napóleon-kori hivatalos francia lapot, hogy a monitornek a az összegyűjtött számait is láttam már a raktárban. Gyakorlatilag, hogy a, a magyar hírmondó szerű, hírlapról van itt is szócsok franciával, például hirtelen bevillant már egy pár hogy mi lenne, hogyha annak a feldolgozásában, tájszavazásában, és ha erre szükség van, közre tudnék működni. Egy kis francia tudásom azért van hozzá, és hát a korszak az, az, az kézenfekő számomra.
2: Te kifejezetten érdeklődsz a napóleoni kor iránt. Mivel a lap általad vizsgált számai jócskán az ő korában jelentek meg, mit tapasztalsz, mennyire követhetők le az események benne?
1: Biztos vagyok benne, hogy az előfizetők azok, azok rettenetesen várták a híreket
0: ebből a szempontból. Ez nagyon viharos korszak volt. Ha jobban belegondolok, hogy ebből a távlatból ugye ez irtózatosan gyorsan le is pergett ez a korszak. Ugye egy 11 néhány évig is, jó a forradalmi háború korszakával együtt, a francia forradalom korszakával együtt is éppen csak, hogy több, mint egy negyed század. És háború-háborút követett, békeszerződés-békeszerződés követett, felekestőli felfordulások az európai politikai szintéren, bámulatos sebességű és mértékű területi változások követték egymást, ami... A korolvasója számára végül szerint borzasztón izgalmas lehetett. Ha nekem izgalmas, akkor a kortások számára mennyire lehetett, mennyire különlegesen izgalmas lehetett. Én azt hiszem, hogy a mai békekorszakban, illetve a 21. században korán sem ennyire izgalmas, talán a nemzetközi szintér, bár persze, hogy a kulisszák mögött zajlanak le, az, az izgalmas lehet, csak éppen a sajtórebb közli. Ugye mai inkább a, a tudományos technikai forradalomnak az eseménysorai hoznak ennyire gyors változásokat, csak győzünk követni. Szóval én, én úgy érzem, hogy ez mindenképpen a, a kortársak számára egy borzasztóan izgalmas periódus volt, és ezek a, ezek a hírek eléggé színesen vannak ahhoz közölve, hogy ebből az izgalomból átjöjjön valami.
2: Egyébként lehet politikailag részrehajlásról beszélni ebben a labban?
0: Na ez egy roppant érdekes kérdés. Mondok erre egy-két érdekes példát. Például, hogyha Bécsből közöl a híreket a, a lap, akkor... Többnyire a császári családdal, a Habsburg-dinasztiával kapcsolatos hírek jönnek először, és ugye a ma már meglehetősen idegenülható, vagy kicsesnek ható, égtelen tekintélytisztelet hangján és hód alattvalói hódolat hangján szólaltatják meg ezeket a híreket. Ugyanakkor roppant érdekes, hogyha jönnek Franciaországból a hírek, hiába politikai és mondjuk 1801-ben már éppen békekötésen van túl a Habsburg monarchia és a francia száll, tehát már nem hadi ellenfél, de ugye a francia vezetés, a francia politikai elítés, hát élén a diktátorban, apár meglehetősen politika semleges színezetben járni, meg sőt kifejezetten a francia alapoknak a szintén meglehetősen hódulói a diktátort megillető hódolói hangvételi cikkeit is egészen nyugodt lélekkel közlik le, Na most, hogy a politikai hangvétel, a politikai színezet hogy jön át, ebbe az bele be kell azt is venni, hogy a cenzúra nyilvánvalóan működött. Na most ennek ellenére nem érzem azt, hogy olyan, olyan durván érezhető lenne a cenzúrának a, a, az ollója ezeken a cikkeken. A magyarországi cikkekkel kapcsolatban pedig időnként olyan hangvételű írások is jelennek meg, amelyek, amelyek kifejezetten egy, egy gondolkodó, sőt azt mondanám, hogy hogy reformokban és a változtatás igényével gondolkodó magyar politikai elitnek a, az ízlésvilágát célozzák meg, illetve a, a véleményét célozzák meg megfogalmazásukban. Például egy Balaton felvidéki utazásnak a rövid leírása, a Badacsony környéke a korabeli népviszonyokról, vagy a korabeli infrastrukturális viszonyokról meglepően szókimondóan beszél a szerző, olyan hangvétellel, hogy hogy a jelenlegi állapotok mennyire rosszak, és hogy, hogy ezen, ezen jó lenne javítani. Tehát kifejezetten, időnként kifejezetten átjön egy, egy, egyfajta gondolkodásnak a, a hangvétele ebben a labban.
2: A magyar hírmondó mennyire illusztrált?
0: Semmi, sem mennyire, tehát a címoldalon szerepel egy, egy illusztráció, de, de egyébként semmi, semmi, nincs egy illusztráció. Cipán,
2: tehát hogy olyan mint a headline vagy Nem,
0: nem, gyakorlatilag éppen csak, hogy a betűméretet változtatják meg, tehát ugye bécsi hírek, és akkor ugye Bécs, ez nagyobb betűtípussal. Hát mit mondjak, mai szemmel nézve, de szerintem korabeli szemmel nézve és ez egy meglehetősen igénytelen kiállításuk is lapocska volt, ezért valljuk be. Bár amennyire én tájékozottam ebben a, a, az ilyen jellegű, úgy úgymondjabb gyors jellegű lapok külföldön sem voltak sokkal igényesebb kiállításúak.
2: Mint ahogy mi is szeretünk interakcióba lépni önnel, aki ezt hallgatja, és szívesen is veszünk minden üzenetet, valószínűleg ugyanez lehetett a magyar hírmondónál is. Péter, találtál arra nyomot, hogy a magyar hírmondó szeretett interakcióba lépni az olvasóival?
0: Abszolút, igen. A, a kor... Ban. igazából nem voltak hivatásos, kiküldött tudósítók. Ez elég -e egyértelmű. Tehát ha jól tudom, mondom, a sajtótörténetben nem vagyok benne különösebben, de, de ha jól tudom, ugye az 1840-es évektől beszélhetünk talán mai értelemben tudósítókról, riporterekről, akik, akik kiszállnak egy-egy eseményhez. Ugye 850-es évek krími háború, ugye William Howard Russell ugye az egyik ilyen első, hosszabb kiküldetésben levő tudósító. Ebben a korban inkább úgynevezett levelezők vannak, akik egy-egy országból sokszor rendszeresen küldött leveleikkel frissítik a lapot, illetve látják-e érekkel a lapot. De eb ebben a Magyar Hírmondó esetében még ilyenekkel sem nagyon találkozom, tehát időnként jönnek olvasói levelek, ez egyértelmű, de úgy veszem észre, hogy ezek, ezek ilyen nem állandó jellegű levelezők de közelebbit nem tudtam még ezekről kideríteni.
2: Ma sűrűn halljuk azt a fogalmat, hogy fake news, és akár feltételezhetjük is, hogy ekkoriban egy ilyen lapnál, ahol kevésbé tudták ellenőrizni a hírek forrását, vajon szerinted probléma lehetett a fake news jelensége?
0: A cenzúrán kívül más szűrő alig ha volt. Igen, ez a, ez a fake news probléma, az egy elgordolkodtató probléma, hogy abban a korban ezt, ezt mennyire vették figyelembe, mennyire vehették figyelembe, Igazából nem fordítottak erre különösebb figyelmet. Itt-ott találtam már olyat, hogy állítólag ez és ez történt itt és itt, illetve vannak olyan hírek, amelyek visszaellenőrizhetők, hogy nem úgy történt, biztosan nem úgy történt, a tévedés van, de ezeknek az ellenőrzésére biztos, hogy alap szerkesztője abban az időben nem fordított figyelmet.
2: A mai értelemben mennyire bulváros ez a lap?
0: Jelen van ez a szegben, és ez egyértelmű. Nem túlzottan gyakran, olyan minden harmadik, negyedik lapszámban talál az ember valamilyen többnyire meglehetősen közönséges és, és gyakran horrorisztikus, bulvár jellegű hírt. XY lemészárolta a családját Franciaországban, és így tovább. Nem ez a fő hangvétel, és időnként az is érződik rajta, hogy ezt csak azért tették bele, azt a cikket, hogy úgy teljen a az oldal, ez a szegmense nem, nem túl jelentős alapnak, de időnként felbukkan. A másik meg, hogy gyakran időjárási hírek jelentnek meg, most a jég elverte a termést, most árvíz és ott kicsit érződik ezen is az erőltetettség, hogy na, tegyünk már még bele valamit, hogy, hogy kiteljen a, a példány. Ezeknek nyilván ugye a hír értékesen túzott a jelentős már egy mai kutató számára, de hangsúlyozom, ez, ez, a, ez, a, ez a kevésbé előtérben levő oldal ennek a lapnak.
1: London december 7-én Bestadzi nevű képáruló olasz a törvényszék elejébe idéztetett azért, hogy szemtelen és a szemérmetességet megsértő rajzolatokat árult Angliában. Rendesen folyt a pere. A vádoló volt a védkek zabolázására célozó társaság, a bűnös az olasz, aki ellen csak ugyan meghatároztatott a büntetés, elég lévén a beadott dolog eránt való bizonyság. Ha az olasz csak azért megbüntettetett, hogy ilyen képeket árult, mire nem büntetné az a törvényszék azokat a szemteleneket, kik a dicsőséget abban keresik, ami az embert csak nem a barmokig megalacsonyítja? Ez az Audmax, a Debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos műsora.
0: Az előbb említettem, hogy van egy toldalék rovat, ami nem minden számban van, természetesen, hogy eddig, ha jól emlékszem, ötször vagy hadszor találtam ilyen rovatot. Ez, ez időként meglepően terjedelmes. Tehát egészen hosszú, szép anyagokat is közön, a kis falu Sándortól hosszabb lélegzetű verset is találtam már, említettem már, csokonaitól. Az igazán nívós irodalom persze azért nem teng túl ebben a toldalékról tehát időnként ilyen uh, panégürikus jellegű hordolati versek, néha latinul vagy németül jelennek meg alkalmi versek, mondjuk valamilyen beiktatás, ünnepségre, főleg egyházi beiktatások kapcsán, de jelen van, áll Istennek ez a, ez a szegmens is ebben a labban, és az az egy amikor az ember például csokor Alá valamit, és, és azt látja, hogy hát szegény ugye utolsó éveiben járt, már amennyire egy ilyen fiatal korban, még él utolsó korszakról beszéltünk, és, és mégis azért időnként, mégis csak közési lehetőséghez jutott,
2: hanem is gazdagodott meg az irodalomból. És mi a helyzet a helyreigazításokkal? Hányszor kellett magyarázkodniuk az alkotóknak?
0: Semmi nyoma ennek, semmi nyoma, hogy ezzel foglalkoztak volna. Magának a sajtónak sem volt még akkor a jelentőség. gondoljunk csak arra, hogy az előfizetők száma sem volt nagy. Abban a korban a rémhír és a hír között is, vagy az álhír és a hír között is sokkal jobban elmosódtak a határok, hiszen az emberek egyáltalán örültek, ha egyáltalán a hírhez jutottak. Az emberek 90%-a egy pláne egy olyan. Viszonylag periférikus területe, mint Magyarország gyakorlatilag nem jutott hírekhez, vagy csak legfeljebb a közvetlen nek a híreihez jutott.
2: Manapság a lapokat úgy számolják, hogy felszorozzák a lapszámot néhány emberrel, mert bizonyára a családon belül körbejárhat az adott lap. Ezek mennyire lehettek individuális élmények? A magyar hírmondó mennyire lehetett egyedi élmény, vagy esetleg lehet, hogy többen is olvasták? Akár komplett települések is?
0: Hát ez bizony ez megint csak egy jó kérdés, és, és egy nagyon vissza, nehezen visszakutatható, visszakereshető probléma. Egy kicsit talán egy párhuzamot mondanék, hogy a 1790-es években például a magyar Jakobinus mozgalomnak a, az iratai. Ugye ezek a bizonyos káték, amikkel az eszményeket terjesztették, ezek a kézről kézre, elmásolással terjedtek. Biztos vagyok benne, ha valaki áradta a magyar hírmondót, és családjában, környezetében érdeklődtek a dolgok iránt, de nem fértek hozzá másképp a laphoz, biztos vagyok benne, hogy, hogy ezek a lapszámok ezek körben jártak egy akár több tucat kézen is az érdeklődő környezetben. Ezek így vagy úgy, de terjedtek.
2: A végére talán fontos kérdés. Te mit ebben a munkában? Az elmerülést a múltban.
0: De ez azért személyes heppet, de hát nem biztos, hogy, hogy más ember, aki ezt aki olvassa, szintén átérzi ezt, úgyhogy csak a magam érzéséről tudok beszámolni. Kicsit úgy érzem magam, hogyha én és egy korabeli olvasó lennék, és, és rábukkannék. Hangsúlyozom sokszor ismerős dolgokra, tehát itt ott találkoztam, és hogy hát, hogy nyilván egy csomó történelmi tanulmányban Komolyabb történeti munkában lehet találkozni ezek az eseményekkel, de, de egy kicsit közelemről, egy kicsit alulnézetből, és ez időnként olyan kellemesen megborzongató hatásuk tud lenni.
2: És innentől már csak a képzeletünk szabhat határt, illetve a kutatása szánt időnk, hogy belemélyedjünk a magyar hírmondóba. Mi Úc Péternek köszönjük szépen, ezzel az Audmax jelenlegi részének végéhez értünk. Keresse meg további epizódjainkat, vagy kövesse műsorunkat. Köszönjük a figyelmét, minden jót kívánunk önnek!
1: Ez az Audmax, a Debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos műsora.